0: MDR aktuell, Grobs Wirtschaftspodcast. Hallo und willkommen zum Podcast, in dem wir aktuelle ökonomische Themen beleuchten, hintergründig, mit einfachen Worten und mit Haltung. Ich bin Ralf Geißler, Wirtschaftsredakteur bei MDR aktuell.
1: Ich bin Rein Gropp, Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle. Und
0: normalerweise sind Herr Grob und ich in diesem Podcast zu zweit, aber heute machen wir eine besondere Folge, wir haben nämlich noch einen Gast und ich darf ein kleines, ja ich nenne es mal Streitgespräch moderieren. Bei uns ist Ulrike Herrmann, Wirtschaftsjournalistin bei der Taz und Buchautorin und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Hallo Frau Herrmann.
2: Ja, hallo an Sie beide.
0: Hallo Frau Herrmann. Kann der Kapitalismus das Klima retten? Darüber wollen wir heute diskutieren und Frau Herrmann, Sie haben genau zu dieser Frage ein Buch geschrieben, worum es auf den 341 Seiten geht. Das lassen wir uns kurz erklären.
2: Das Ende des Kapitalismus heißt der Bestseller unseres heutigen Gastes. Ulrike Herrmann beschreibt darin den Kapitalismus als ein System, das zwingend Wachstum benötigt. Doch endloses Wachstum, so die Autorin, sei unmöglich und mit dem Klimaschutz unvereinbar. Selbst ein grün gefärbter Kapitalismus werde zu mehr Treibhausgasen und damit in die Klimakatastrophe führen. Hermann schlägt deshalb ein grünes Schrumpfen vor. Um die Welt zu retten, müssten wir Deutschen wieder so leben wie vor 40 Jahren. Den Weg dorthin müsse der Staat organisieren. Frau Herrmann, ganz grundsätzlich,
0: was haben Sie denn gegen den Kapitalismus?
2: Äh, überhaupt nichts. Also es wäre ein Missverständnis, wenn jetzt der Eindruck entstehen würde, dass ich eine Kritikerin des Kapitalismus wäre. Ganz im Gegenteil, das System war ein Segen. Nicht, Man könnte da lange ausholen, aber um nur eine Zahl zu nennen. Bevor die Industrialisierung eingesetzt hat, also im 18. Jahrhundert, lag die Lebenserwartung im Durchschnitt bei 35 Jahren, auch weil so viele Kinder ganz früh gestorben sind. Und heute, das weiß jeder, werden wir im Durchschnitt über 80 und das ist ein Geschenk. Der Kapitalismus war also ein Segen, hat aber ein einziges Problem, das wirklich zentral ist. Er produziert nicht nur Wachstum und Wohlstand, sondern er braucht auch dieses Wachstum, um stabil zu sein. Und das ist aber jetzt ja keine neue Erkenntnis, dass man auf einer endlichen Erde nicht unendlich wachsen kann. Es geht nicht. Im Augenblick tun wir so, also wir Deutschen, als könnten wir drei Planeten verbrauchen, aber bekanntlich gibt es ja nur eine Erde.
0: Aber es kann doch so etwas wie, wie grünes Wachstum geben, also Wachstum in Windräder, in Solaranlagen, in Stromspeicher, die kein CO2 emittieren und dann hat man doch eine klimaneutrale Welt. Oder geht das aus Ihrer Sicht nicht?
2: Also es ist natürlich völlig richtig, dass wir hier so viele Windräder aufbauen, wie wir können, so viele Solarpaneele installieren, wie geht. Aber ich glaube eben, dass trotzdem die Ökoenergie knapp bleiben wird. Und das liegt unter anderem daran, dass, weiß auch jeder, die Sonne nicht immer scheint, der Wind nicht immer weht. Das heißt, man muss gigantische Mengen an Strom zwischenspeichern, damit man immer Energie hat. Und diese Speichertechnologien, im Wesentlichen sind das Batterien und perspektivisch grüner Wasserstoff, sind aufwendig und teuer. Und das bedeutet dann eben, dass Energie nicht im Überfluss vorhanden sein wird. Die Ökoenergie wird knapp bleiben. Und das bedeutet dann, dass man nicht genug Energie hat, um diese riesigen Fabriken, die wir heute haben, oder auch den Verkehr noch in ganzer Größe zu befeuern. Das heißt, es wird nicht auf grünes Wachstum rauslaufen, sondern auf grünes Schrumpfen.
0: Herr Kropp, Sie sehen es ja genau andersrum. Das weiß ich auch aus einem Podcast, den wir schon mal gemacht haben. Sie sagen ja, wenn überhaupt ein System in der Lage ist, die Wende zu schaffen hin zu einer klimaneutralen Welt, dann, dann ist es der Kapitalismus.
1: Warum? Ich würde jetzt erstmal sagen, ich habe ja jetzt Ihr Buch auch gelesen, Frau Herrmann. Ich denke nicht, dass wir wirklich irgendwo auseinanderliegen in der Diagnose des Problems. Also, mhm. dass wir unseren CO2-Ausstoß pro Kopf dramatisch reduzieren müssen. Sie sagen, eine Tonne pro Person pro Jahr. Ich glaube, wir sind noch nicht mal wirklich auseinander, was diese Schrumpfungsfrage angeht. Also, ich kann mir auch schon vorstellen, dass wir möglicherweise zumindest temporär schrumpfen müssen, um diese Transformation hin zu einer, zu dieser einen Tonne hinzubekommen. Aber wie sehr müssten wir dafür schrumpfen? Das ist aber eben etwas, was wir nicht wissen. Und wo wir eben auseinanderliegen, ist so ein bisschen, wie wir das am effizientesten hinkriegen. Und da kommt natürlich jetzt so ein bisschen der Ökonom durch, aber wie schaffen wir es, diese Transformation hinzubekommen, mit möglichst wenig schrumpfen? Das ist ja vielleicht, sollte ja vielleicht das Ziel sein. Und da ist es dann eben für mich, ehrlich gesagt, nicht so völlig klar, was sie eigentlich mit Kapitalismus meinen. So als Ökonom habe ich sowieso ein Problem mit dem Wort Kapitalismus. Das ist so etwas, was die Ökonomen so gerne mögen. Warum denn nicht? Äh, naja, es ist so ein bisschen Marx-Sprache. Und äh, ich würde sagen, reden wir doch mal über eine Marktwirtschaft. Also eine Wirtschaft, in der die Allokation über Preise läuft. Das ist ja das, was sie sozusagen abschaffen wollen und sie wollen das ersetzen, wenn ich es richtig verstanden habe, durch eine Wirtschaft, in der der Staat mehr oder minder wie in der Kriegswirtschaft in England bestimmte Rationen zuteilt.
2: Ja. Richtig? Ja, also da haben sie jetzt schon viele... Punkte angesprochen. Also ich glaube, über die Kriegswirtschaft, also mein Vorschlag werden wir wahrscheinlich noch getrennt reden. Wir sind ja noch bei der Diagnose. Fangen wir vielleicht mal ganz vorne an, was Sie gesagt haben. Ja, was ist denn eigentlich Kapitalismus? Sie haben völlig recht. Dieser Begriff ist schillernd. Übrigens ist aber jetzt Marx nicht der Einzige, der vom Kapitalismus redet. Man muss wissen, dass in den USA oder in England reden die Leute ganz selbstverständlich vom Kapitalismus für das System, in dem wir leben. Das ist nur in Deutschland so, dass man darauf besteht, dass das ganze Marktwirtschaft heißen soll. Aus meiner Sicht ist ist der Kapitalismus eigentlich identisch mit der Industrialisierung, die ab 1760 in England eingesetzt hat, dann sich über Europa verbreitet hat nach Nordamerika und heute eigentlich große Teile der Welt erfasst. Also damit es einfach bleibt, für mich ist Kapitalismus das gleiche wie Industrialisierung. Das heißt, es ist ein System, das ganz wesentlich durch die Technik, durch die Maschinen getrieben werden und diese Technik ist auch das, was dann das Wachstum erzeugt und das Problem ist, dass diese Technik, weiß jeder, nur läuft, wenn es Energie gibt. Und wenn man dann feststellt, okay, die Ökoenergie reicht nicht, dann ist irgendwie klar, dieser ganze industrielle Apparat muss irgendwie schrumpfen, weil man die Maschinen nicht mehr alle betreiben kann.
0: Aber lassen Sie mich da mal ganz kurz einhaken. Also warum glauben Sie denn, dass die Ökoenergie nie reichen wird? Also es wird ja überall ausgebaut, Windräder und so weiter. Genau. Vielleicht reicht es ja doch irgendwann.
2: Ja, aber wie gesagt, der Punkt ist, die Speichertechnologie wird sehr teuer sein. Da darf man sich überhaupt gar keine Illusion machen. Und wenn man dann feststellt, das ist so teuer, dass man sich das nicht im Überfluss leisten kann, dann wird eben auch klar, dass man nicht mehr alle Maschinen betreiben kann. Das erkennt ja auch Herr Kropp an. Er sagt ja auch, wahrscheinlich müssen wir schrumpfen. Jetzt ist aber das Problem, dass der Kapitalismus auch schon in Schwierigkeiten gerät, wenn er nur ein bisschen schrumpfen muss. Also ich glaube, äh, viele Leute denken, ach, wenn wir jetzt angenommen, wir müssen nur um zehn Prozent schrumpfen, ist doch gar kein Problem, äh, dann schrumpfen wir eben ein bisschen. Aber dieses System hat einen inhärenten äh, Wachstumszwang. Und ich glaube, dass es wichtig wäre zu klären, ob äh, auch Herr Grob denkt, dass es diesen Wachstumszwang gibt. Denn ob, wie man das genau definiert, ob als Marktwirtschaft oder als Industrialisierung oder so, ist letztlich egal. Der Kern ist dieser Wachstumszwang, der kommt unter anderem dadurch zustande, gibt es äh, verschiedene Mechanismen, die dazu führen, aber ein Mechanismus ist eben, dass man Wachstum nur haben kann, wenn man Kredite aufnimmt und wenn man dann aber diese Kredite zurückzahlen will, dann braucht man wieder Wachstum und in dem Moment, wo man nur noch Schrumpfen hat, kein Wachstum mehr, brechen alle Banken zusammen, mhm. so das sollte jetzt aber nicht jeden freuen nach dem Motto, ja Banken fand ich schon immer doof. Weil natürlich, wenn die Schulden nicht mehr zurückgezahlt werden können, dann gibt es auch das Finanzvermögen nicht mehr. Dann sind auch die Ersparnisse weg. Nicht? Da sieht man schon, das wird richtig problematisch, also richtig schwierig. Da muss man sich darauf vorbereiten.
0: Also ganz, wenn ich ganz kurz einhaken darf, äh, habe ich noch nicht verstanden, warum es sozusagen nicht möglich sein soll, grüne Energien so weit auszubauen, dass man dann eben doch ausreichend Strom und Energie hat, um eben weiteres Wachstum zu ermöglichen. Aber vielleicht gebe ich die Frage mal an Herrn Kropp. Also halten Sie es denn für möglich, dass wir in eine Welt kommen, in der Energie generell CO2-neutral für alle, die es brauchen und auch für die Wirtschaft und auch für Wachstum ausreichend zur Verfügung
1: steht. Das weiß ich genauso wenig wie Frau Hermann würde ich mal sagen, oder wie Sie, Herr Geisler, das wissen wir nicht. Was ich aber sehr wohl weiß, ist, dass wenn wir denn schrumpfen müssten, dann brauchen wir einen effizienten Mechanismus, wie wir schrumpfen. Also wir können ineffizient schrumpfen und wir können effizient schrumpfen, um es mal so auszudrücken. Wenn wir ineffizient schrumpfen, müssen wir mehr schrumpfen, als wenn wir es einigermaßen effizient hinbekommen. Und wenn ich über Kapitalismus rede, dann rede ich nicht über diese wirtschaftsgeschichtliche Thematik der Industrialisierung, sondern ich rede tatsächlich, was bestimmt die Allokation von Ressourcen? Wer bestimmt wie viel Geld wohin fließt, wer bestimmt, wie viel wo konsumiert wird, wer bestimmt, wie wo investiert wird. Und deswegen ist mir der Ausdruck Marktwirtschaft lieber, aber ich würde dann aber Kapitalismus eben definieren als ein System, in dem Preise hauptsächlich der Allokationsmechanismus sind und nicht ein Beamter im Ministerium, der entscheidet, wie viel jeder konsumieren oder investieren darf oder wo.
0: Jetzt müssen wir für den Laien, das der ist uns, uns auch sehr zuhört, wichtig. trotzdem noch sagen, was ist ein Allokationsmechanismus? Ich glaube, dass das viele Zuhörer gar nicht so genau wissen.
1: Naja, irgendwie müssen wir ja nun entscheiden, wie wir einen Euro, den wir haben, ausgeben wollen zum Beispiel. Und das äh, tun wir, indem wir gucken, was ist, wollen wir konsumieren und was ist relativ billig und was ist relativ teuer. Und das gibt uns Signale. Und wenn etwas sehr stark im Preis steigt zum Beispiel, dann konsumieren wir eher davon weniger. Und wenn etwas sehr stark im Preis fällt, dann konsumieren wir etwas davon mehr. Gleichzeitig ist es bei Unternehmen so, wenn ihr Produkt sehr stark im Preis steigt, also wenn sie es zu sehr viel teurer verkaufen können, dann tendenziell wollen sie davon mehr produzieren. Und wenn es sehr stark im Preis fällt, dann wollen sie davon weniger produzieren. Und diese Interaktion dieser ganzen Akteure funktioniert am Ende über Preise und bestimmt dann, wie viel von bestimmten Produkten produziert wird, wie viel von bestimmten Produkten konsumiert wird und wie eben die Allokation der knappen Güter, Güter sind ja nicht nur knapp durch die grüne äh, Energiewende, sondern Güter sind immer knapp. also ja. äh, Und es geht eben darum, wie schafft es ein System möglichst gut dafür zu sorgen, dass diese Knappheit vernünftig gemanagt wird.
0: Mir wird es fast schon ein bisschen zu technisch. Ich würde gerne noch mal zu dieser Ursprungsfrage zurückkommen. Nämlich ist es möglich in der Marktwirtschaft, Sie sagten, der Kapitalismus mögen Sie nicht so sehr, ist es möglich in der Marktwirtschaft in eine Welt zu kommen, die sozusagen weiterhin eine Marktwirtschaft ist, mit einem freien Markt, wo weiterhin Wachstum stattfindet, aber eben CO2-neutral. Also würden Sie sagen, ja, das geht? Oder würden Sie, wie Frau Herrmann, sagen, nee, das funktioniert nicht. Also wir müssen am Ende zurückkommen in eine Welt wie in den 80er Jahren.
1: Natürlich geht das. Die Frage ist nur, auf welchem Niveau. Also diesen Wachstumszwang, den, von dem Frau Herrmann da redet, der ist so ein bisschen Missverständnis der neoklassischen ökonomischen Modelle, würde ich mal sagen. Also das ist sehr, sehr, sehr veraltet, was Sie da sagen. Das würde kein ernsthafter Ökonom heute so sehen. Doch, doch. Wachstum entsteht durch Innovation, durch neue Entwicklungen, durch neue Dinge. Das hat mit Kreditvergabe wirklich nur am Rande was zu tun. Es hilft, wenn es Kreditvergabe gibt, aber es hat nichts mit dem eigentlichen Thema Wachstum zu tun. Was mir aber wichtig ist, ich sage es nochmal, selbst wenn sie recht hätten mit der Tatsache, dass wir nie genug grüne Energie produzieren können, um die gegenwärtigen Energieverbrauch oder auch die zukünftigen Energieverbrauch zu versorgen, dann wäre es immer noch besser, wir hätten Preise, die entscheiden, wer wann irgendetwas bekommt, als einen Bürokraten im Ministerium. Das ist für mich sehr wichtig.
2: Ja, also vielen Dank. Also ich würde gerne doch nochmal, bevor ich dann auf die Preise eingehe, nochmal zu der Frage zurückkehren, die doch Herr Geisler die ganze Zeit noch umtreibt. Warum sollen die Ökoenergien denn knapp sein? Also warum kann es nicht sein, dass man einfach ganz viel davon hat? Also ein mhm. Problem haben wir ja schon besprochen, nämlich, dass man sehr, sehr viel zwischenspeichern muss, das eben aufwendig ist. Batterien sind nicht billig. Der grüne Wasserstoff, den man brauchen wird, den gibt es noch gar nicht. Der ist noch im Probestadium. Der Markthochlauf, wie man das nennt, der muss erst noch erfolgen und das heißt einfach, das Ding ist wahnsinnig teuer. So, aber dann kann man auch nochmal einen zweiten Strang aufmachen, der das vielleicht für Leute, die einfach in Deutschland leben, plausibler erscheinen lässt. Das Problem ist, die Flächen in Deutschland sind begrenzt. Also man weiß ja genau, wo gute Windflächen sind, wo schlechte Windflächen sind. Man weiß auch ungefähr, wie viele Windräder man so im Maximum aufbauen könnte. Gleiches gilt auch äh, für die äh, Solarpaneele. So, Und äh, wenn man dann sieht, okay, die Flächen sind begrenzt und dann auch sieht, dass im Winter zum Beispiel nur ein Achtel der Sonnenenergie ankommt, die wir im Sommer haben, dann sieht man, okay, das wird hier alles so ein bisschen knapp. Und das äh, zeigen auch alle Studien. Es gibt ja sehr viele Studien zum Thema, wie kann man äh, Grün umsteuern? Und da kommt dann letztlich raus, dass die Chemieindustrie ihren Output halbieren muss, weil sonst die Energie garantiert nicht reicht. Schon allein die Chemie die Chemieindustrie ist eigentlich ein ungelöstes Problem, um da mal eine kleine Zahl zu nennen. Die Chemieindustrie, wenn sie grün produzieren soll, verbraucht 685 Terawattstunden Strom. Das hat sie selber ausgerechnet. Das klingt erstmal total abstrakt. Das ist aber mehr Strom, als heute ganz Deutschland verbraucht. So, das wäre dann nur die Chemieindustrie. Weltweit. Die, da die Chemie grüne. Nein, in Deutschland, oh, wie, Deutschland. Wie kann die Chemieindustrie
0: Chemie in Deutschland mehr verbrauchen, als ganz Deutschland Strom
2: verbraucht? Ja, wenn sie grün produzieren sollte. Okay. Mhm. Also wenn die gesamte Chemieindustrie in Deutschland, die heute sehr viel CO2 emittiert, auf grüne Energie umsteigen würde, dann würde sie mehr Strom verbrauchen als ganz Deutschland heute. So und da sieht man das einzelne. Industriezweige extreme Probleme haben, grün zu werden, obwohl das alternativlos ist. Nicht? Wir können ja nicht die Welt aufheizen, bis wir nicht mehr auf ihr Leben können. Ähnlich ist die Stahlindustrie, ähnlich ist auch die Autoindustrie. Also das E-Auto fährt, es ist technisch möglich, es ist auch schon auf unseren Straßen, jeder kennt es. Aber es ist völlig klar, dass die Ökoenergie nicht reichen würde, damit 50 Millionen Autos wie jetzt in Deutschland rumgurken. Das sagen alle Studien, nicht? das reicht maximal für 30 Millionen E-Autos und aus meiner Sicht ist auch das ziemlich optimistisch. So, das heißt aber, 50 Millionen heute, 30 Millionen zukünftig, die müssen auch kleiner sein als heute, leichter sein und so weiter. Die Autoindustrie muss stark schrumpfen. So, und da kann man jetzt anfangen, alle Zweige in der Industrie oder auch in den Dienstleistungen durchzugehen. Und dann stellt man fest, okay, das wird, wenn man grün leben will, muss man da, ziemlich stark schrumpfen, das kann ich, hm. weil sonst die Ökoenergie nicht reicht.
0: Das kann ich soweit nachvollziehen, also auch, dass die Autoindustrie schrumpfen muss, aber entstehen vielleicht nicht an anderer Stelle dann eben wieder neue Dinge. Also ich hatte es ja schon angesprochen, ne? die hm. erneuerbaren Energien, die ausgebaut werden. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Also momentan hm. ist es wohl so, dass Deutschland von seinem Bruttoenergieverbrauch pro Jahr etwa 20 Prozent, also 19, irgendwas Prozent, tatsächlich schon aus erneuerbaren Energien decken kann. Bei Strom hm. ist es relativ viel, bei den Autos ist es eher wenig. Nicht. und wenn man diesen Pfad weiterdenkt, wenn man so Sachen in der Richtung wächst, dann entstehen doch da auch, ich gucke jetzt mal aber Herrn Kopp, ein
1: Ich will, jetzt, für ich will die, jetzt doch die, die mal, noch mal, mal kurz wegfallen. auf das eingehen, was Frau Herrmann gerade gesagt hat. Also ich, ich glaube, dass Ihre Zahlen sicherlich stimmen.
2: Das freut mich, dass Sie das glauben.
1: Ja gut, also finde ich im Buch sind ziemlich viele Zahlen, die vielleicht nicht so stimmen, aber diese glaube ich stimmen eher. Das Problem damit ist nur dass das eine sehr sehr statische Sichtweise der Welt ist oder der Wirtschaft und eine Wirtschaft funktioniert so nicht. Wenn Sie sich nur allein die Effizienz der Solarpaneele angucken und die Preise von Solarpaneele angucken, dann werden Sie feststellen, es kostet jetzt also ein Solarpanel kostet ein Zehntel von dem, was es vor zehn Jahren gekostet hat. Und es produziert dabei gleichzeitig deutlich mehr Energie. Windmühlen, auch wenn ich sie nicht schön finde, produzieren ein Vielfaches des Stromes, den sie noch vor zehn Jahren produziert haben. Das heißt, wenn man über die Wirtschaft nachdenkt, dann muss man aufhören, den Ist-Zustand als etwas Permanentes zu verstehen. Sondern eine Wirtschaft entwickelt sich dynamisch und wenn die richtigen Anreize da sind, und da sehe ich tatsächlich den Staat, der sollte das dafür sorgen. Wenn die richtigen Anreize da sind, dann ist es tatsächlich so, dass die heutigen Zahlen für die Zukunft nur außerordentlich wenig aussagekräftig sind. Und wichtig dabei ist eben, dass wir in dieser Transformation hin zu einem CO2-freien oder wie auch immer Sie das nennen wollen, System, die Anreize für Innovation beibehalten oder sogar verstärken. Und da sind eben, und ich denke mal, das sehen Sie nicht so, jedenfalls in Ihrem Buch sehe ich das, da sind eben Preissignale für alle Beteiligten der effizientere Mechanismus, als wenn der Staat sagt, du darfst das nicht machen oder du musst da diese Fabrik schließen wir jetzt. Das sollten andere entscheiden und das sollte über eben diese Preissignale passieren und nicht über ein Rationierungssystem, wie Sie das vorschlagen.
0: Frau Hermann.
2: Also ich würde gerne erst mal auf den Punkt eingehen, den Sie gemacht haben, Herr Geisler, bevor ich dann zu Herrn Grob komme. Sie haben ja gesagt, ja, aber bei der Bioenergie haben wir doch jetzt schon 19 Prozent. Das klingt doch eigentlich ganz gut. Ja, das klingt gut, aber das ist eigentlich eine Mogelpackung, weil die Hauptbioenergie, die wir im Augenblick benutzen, 10 Prozent des gesamten Endenergieverbrauchs, ist Biomasse, also das ist vor allen Dingen Mais und Raps, also die sogenannten Energiepflanzen, die auch systematisch angebaut werden in Deutschland. Aber da haben wir jetzt verschiedene Probleme. Das erste ist natürlich, wir können die Fläche nicht weiter ausdehnen. Das ist schon das Maximum, das da erreichbar ist, aber es sind nur 10 Prozent des gesamten Endenergieverbrauchs. Nächstes Problem ist, weiß jeder, alle sind dabei, Mais und Raps sind Monokulturen, die sehr viel Wasser, sehr viel Pestizide, sehr viel Düngemittel brauchen und faktisch ein riesiges Problem für die Artenvielfalt in Deutschland äh, darstellen. Das heißt, alle sind sich eigentlich einig, dass man diese Biomasse, die man für Energiegewinnung äh, anbaut, Mais und Raps, wieder zurückfahren muss. Das ist auch gerade ein Riesenstreit in der Ampelkoalition. Das heißt, richtig Ausbaubar in Deutschland sind im Kern nur die Technologien, über die wir schon gesprochen haben, nämlich die Solarenergie und die Windräder. So, Und da sind die Zahlen aber erschütternd. Um jetzt mal die Zahlen für 2021 zu zeigen. Die Solarenergie hat ungefähr 2,5 Prozent des Endenergieverbrauchs abgedeckt und der Wind war bei 5 Prozent. Das heißt, wir müssen eigentlich etwas vereinfacht noch 90 Prozent des Endenergieverbrauchs in Deutschland auf Solarenergie und auf Windräder ausbauen umstellen. Das ist technisch möglich, aber das ist eine sehr aufwendige Aktion. Da muss alles mobilisiert werden. Und dann brauchen wir, wie das hatten wir aber ja schon das Thema, auch noch ganz viele Speicher, falls das Windrad sich nicht dreht. So, das ist ein Rieseninfrastrukturprojekt, das bisher noch gar nicht angegangen ist. Dann hat Herr Grob gesagt, ja, aber die Solarpaneele und auch die Windräder werden doch immer effizienter. Das stimmt. So. Das ist aber in all diesen Studien schon eingerechnet. Das ist ja nicht nur Herrn Grob aufgefallen, dass die effizienter werden, sondern das weiß jeder. Und das steht in diesen Studien schon drin und wird bis 2045 fortgeschrieben, diese Effizienzgewinne, die man in der Vergangenheit hatte. So. Und damit komme ich jetzt zu dem zentralen Punkt, mhm. der, glaube ich, vielen Deutschen auch noch nicht klar ist. Wir müssen 2045 klimaneutral sein. Das ist äh, jetzt nicht meine Meinung, sondern das steht im Klimaschutzgesetz der Bundesregierung. Das ist übrigens auch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. So, und dass die jetzt alle auf 2045 kommen, hat natürlich damit zu tun, dass wir wesentliche Kipppunkte im Klimasystem sonst überschreiten würden und das Ganze komplett außer Kontrolle geraten würde. So, 2045, kann jeder selber rechnen. Das sind 22 Jahre. Das ist nicht mehr lange hin. Das äh, kann man sehr gut überblicken, wie die technische Innovation sich äh, so ungefähr entwickeln dürfte. Und ganz neue Technologien werden da nicht mehr in Sicht sein, weil man einfach weiß aus der Technikgeschichte, dass große Innovationen sehr lange brauchen, um marktreif zu werden. Um das jetzt mal am Beispiel des Computers zu machen, der ja die wichtigste Technologie ist, den wir im Augenblick haben. Der Computer ist 1945 erfunden worden, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und Erst jetzt können wir aber davon reden, in einer digitalisierten Gesellschaft zu leben, also mehr als 75 Jahre später. Und selbst jetzt ist es noch nicht so, dass alles digitalisiert wäre, wie man ja sehen konnte in der Corona-Krise, als die Gesundheitsämter anfingen, da ihre Daten rumzufaxen. Die hatten gar keine Computer. So, da sieht man, wie lange das dauert, Technik in die Wirtschaft zu bringen. Und wenn man sieht, okay, wir müssen die Technik nutzen, die wir haben, 2045 ist ja übermorgen, dann kann man sehr sicher sein, dass man schrumpft.
0: Gut, was die technische Entwicklung betrifft, da gibt es natürlich auch noch das Beispiel mit dem Smartphone. Da ging es dann doch deutlich schneller, bis sich das durchgesetzt hat. Aber ein Punkt, den würde ich trotzdem gerne Herrn Kropp nochmal weitergeben.
2: Ja, aber das, aber hier, noch mal, hier darf ich nochmal kurz was zum Smartphone sagen. Ja, ja das Smartphone klingt äh, super revolutionär und jeder, der ein Smartphone hat, ist begeistert, ich auch. Aber man muss ja mal sagen, dass die Komponenten des Smartphones, ob das der Computer ist, der Touchscreen ist, GPS ist, Internet ist und was es da sonst noch an Gadgets gab, das ist alles... Zu zum Teil schon in den 70ern entwickelt worden. Das heißt, auch das Smartphone ist längst mhm. nicht so neu, wie es dann so aussieht. Ne?
0: Ich, ich wollte Sie ja auch in einem Punkt unterstützen, nämlich, dass die Zeit ja wirklich ähm, knapp ist. Also 2045 ist nicht mehr lange hin. Herr Kropp, was macht Sie denn optimistisch, dass es eben doch gelingt, also auch mit einem freien Markt,
1: mit Kapitalismus bis
0: dahin klimaneutral zu werden? Es,
1: es gelingt nur mit einem freien Markt. Ich würde so, so weit gehen. Es gelingt garantiert nicht, wenn wir, und darüber müssen wir müssen jetzt über den Vorschlag von Frau Herrmann noch sprechen, das haben wir noch gar nicht getan. Das aber machen wir dann noch. Ja, genau. Das ist mhm. der Punkt. Ich, ich glaube gar nicht, dass ich fürchterlich viel optimistischer bin. Vielleicht bin ich tatsächlich etwas optimistischer, was die Technologiefähigkeit, die Innovation und solche Dinge angeht, als Frau Herrmann. Aber das ist sehr schwer vorherzusehen. Also weder Sie noch ich noch Herr Geisler können das. Wir haben alle keine kein Zukunftsvisionen. Wichtig ist für mich eben, dass wir diesen, wenn es denn zu einer Schrumpfung kommt, nehmen wir mal an. Sagen Sie doch ähm, erstmal, warum es aus Ihrer Sicht nur mit einem freien Markt gelingt. Also warum. Das habe ich, hab ich schon gesagt. Ich sage es gerne nochmal. Es geht eben darum, wie wir schrumpfen. Ob wir effizient schrumpfen oder ineffizient schrumpfen. Und ob wir während des Schrumpfungsprozesses möglichst viel Innovation sehen in neue Technologien, in was auch immer, in neue, neue Speichertechnologien zum Beispiel oder Batterien oder was auch immer, ob wir davon ganz viel sehen oder die Anreize entfernen, solche Innovationen überhaupt durchzuführen. Und wenn wir die Preissignale abschaffen, also wenn wir nicht dafür sorgen, dass das Ganze über einen sehr hohen CO2-Preis funktioniert, dann werden wir sehr viel weniger Innovation sehen. Klar, der Staat innoviert auch ein bisschen, er findet auch mal was Neues. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass ein Erfinder etwas erfindet. Und wir müssen halt für diese Erfinder möglichst klare Signale setzen, in welche Richtung sie forschen sollen. Und da hilft, das ist nicht das Einzige, was wir brauchen, aber da hilft sehr stark eben, dass es sich lohnt, in eine bestimmte Richtung zu erfinden. Wenn eben Batterien noch sehr teuer sind, aber wir brauchen sehr viele davon, dann wird sehr viel Forschung betrieben werden, in Richtung bessere Batterien zu produzieren. Wenn wir aber sagen, wir haben einen Status Quo, so ist eine Batterie und jetzt dürfen wir nur noch so und so viel Chemikalien produzieren, weil wir ja nur so und so viel Energie haben, dann verhindert das genau diese Innovation und der Schrumpfungsprozess wird dramatisch viel größer ausfallen müssen, um dasselbe CO2-Ziel zu erreichen.
0: Aber spannend finde ich, dass auch Sie sagen, es wird auf dem Weg hin zu dieser klimaneutralen Welt, zu einer Schrumpfung der Volkswirtschaften,
1: zumindest der westlichen, wahrscheinlich kommen müssen. Ich sag's noch nochmal, ich weiß es nicht. Frau Herrmann weiß es auch
2: nicht. Es Doch, ist, ich weiß es. Aha. Das ist schön, dass Sie
1: in die Zukunft schauen können. Das können wir alle nicht sehr gut. Was ich sage ist, dass wenn es dazu kommt, wäre es immer noch besser, weiterhin Innovationskraft da zu erhalten, die richtigen Anreize zu schaffen, um innovativ zu bleiben und Preissignale zu haben, die zu einer effizienteren Allokation von Ressourcen führt, als diese Anreize abzuschaffen, weil wir dann mehr schrumpfen müssen.
0: Frau Herrmann, Sie machen ja in Ihrem Buch einen relativ konkreten Vorschlag, wo wir hin müssen, auch vom, vom Wohlstand her. Und ich, ich bilde mir ein, mich zu erinnern, es war das Jahr 1983, wo Sie sagten, so in etwa würde man dann wieder leben müssen, damit man ja in einer Welt ankomme, die einerseits natürlich dann auch erneuerbare Energien einsetzt, aber eben unterm Strich klimaneutral ist. Wie muss man sich dieses Leben dann vorstellen?
2: Es gibt praktisch keine ökonomischen Modelle zum Thema Schrumpfen. Das erforschen die Ökonomen nicht. und deswegen muss Das stimmt nicht, Frau Herrmann doch, das stimmt, weil ich alle Studien gelesen habe. Das glaube ich so, Ihnen und nun wirklich. Ja, dann sagen, nicht. Dann, nee, dann, sagen Sie mir eine Studie, die ökonomisch modellieren würde, wie grüne Schrumpfen funktionieren. Ja, die ganze, die ganze das.
1: Agion, Ansatz.
2: Das ist aber ja Modell.
1: Das ist nee, das halt ist moderne doch, Ökonomie. Das hat mit ja, Ihrem da, Buch jetzt gar nichts zu tun. Das erwähnen Sie in keinem Wort. Sie reden ja von Modellen, die von, lassen Sie mich doch mal ausreden. Sie reden, Sie reden ja von Modellen, die in den 50er Jahren in Mode waren, in der Ökonomie. Aber das, was Sie da beschreiben in Ihrem Buch, hat mit der modernen Denkweise, wie Ökonomen über Wirtschaftswachstum und über Prozesse, über die Wirtschaft allgemein nachdenken, überhaupt nichts zu tun.
2: Das, das, nee, das, Sie also, können die
1: nicht gelesen haben, dann wäre Ihr Buch anders ausgefallen. Nein, so. das, nein
2: also, dann, äh, äh, ich kenne A. und Sie können mir ja gerne mal einen konkreten Text nennen, wo er über grüne Schrumpfen nachdenkt. Ich sage Ihnen, das gibt es nicht. So, und Zur jetzt, Frage, wie leben wir? jetzt ja, zur eigentlichen Frage, genau. Also wenn man das jetzt sich überlegt, wenn man jetzt sagt, okay, die Ökoenergie reicht nur, sagen wir mal, für die Hälfte der Wirtschaftsleistung. Man muss also 50 Prozent aufgeben. Dann war für mich die Frage, okay, wo landet man da? Und äh, dann wäre man eben so reich wie die Westdeutschen in 1978. Alle, die dabei waren, wissen, wir waren damals genauso glücklich wie heute. Das heißt, diese ökologische Kreislaufwirtschaft, wo man nur noch verbraucht, was man recyceln kann und wo die Ökoenergie reicht, um das Gesamtsystem zu befeuern, wäre nicht schlimm. Nicht? Das wäre jetzt nicht die Steinzeit. Man müsste keine Fellkleidung tragen oder so, sondern es wäre... Ja, nee, das haben ja viele Leute echt Angst. Nicht? Äh, aber es hätte nicht mehr jeder schwere, ein Auto.
0: Das habe ich ja vorhin schon rausgehört. Ich habe nee, jetzt genau. schon keins mehr.
2: Ja, genau. Aber es wäre aber... Ja, das ist doch gut. Sie würden dann gar nicht verzichten müssen. Also es wäre ein bequemes Leben. So, das Problem taucht eigentlich an einer völlig anderen Stelle auf, nämlich da und wird eigentlich nie diskutiert, nämlich, wie kommt man eigentlich in diese ökologische Kreislaufwirtschaft? Nicht? Man hat hier den großen Kapitalismus, der auch dynamisch wachsen muss, um stabil zu sein und dann muss man wechseln in diese kleinere Kreislaufwirtschaft, die eben ungefähr 50 Prozent oder vielleicht auch nur 30 Prozent kleiner ist als heute und das ist nicht trivial, denn Sie hatten das jetzt schon angedeutet und Darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Zum Beispiel wird man nicht mehr so viele Autos haben wie heute. So, dann stellt sich aber sofort die Frage, ja, was wird denn jetzt eigentlich bei den, mit den Leuten, die in der Automobilindustrie arbeiten? Das sind im Augenblick direkt und indirekt 1,75 mhm. Millionen Menschen. So, und denen kann man ja jetzt nicht sagen, wisst ihr was, das ist total egal, was aus euch wird. Nicht? In 20 Jahren haben wir hier eine ökologische Kreislaufwirtschaft, denn die Leute haben ja Kinder, wollen für die Ausbildung sparen, wollen für die Rente sparen, haben vielleicht ein Haus gebaut, dass sie äh, um den Kredit zurückzahlen. Das heißt, man kann das nicht dem Zufall überlassen, was aus diesen Leuten wird. Und das muss man dann äh, staatlich planen. Da reichen Preise oder Märkte nicht. Also das, was Herr Kropp so vorschlägt. Die Steuerung wäre zu langsam. Die Leute wären dann zwischendurch arbeitslos, verzweifelt. Hätten aber kein heißt Einkommen.
0: das, man wäre dann wieder bei der Planwirtschaft wie, sage ich mal, vor 1989? Genau. Oder wie, wie, die ja wie, ganz
1: besonders <lacht> umweltfreundlich war. Ich sag das nun mal so ganz trocken. Aber
2: Ja, nee, also ich bin ganz, und damit da kein Missverständnis aufkommt, ich bin gegen eine Rückkehr in die Planwirtschaft, wie sie in der sowjetischen Zone üblich war. Das hat nicht funktioniert. Mein Vater ist aus Magdeburg. Ich weiß, wovon ich rede.
1: Das haben wir ja gemeinsam. Mein Vater ist auch aus Magdeburg, Frau Herrmann.
2: Ja, gucken, gucken Sie her. mal. Ja, Dann müssen wir jetzt nur noch klären, ob das der gleiche Vorort war. Das <lacht> war kein Vorort. Also, <lacht> also
1: direkt in Magdeburg. Mein, äh ja, mein,
2: mein, ja, mein Vater auch. Ja. Ähm. Also heute ist da die Autobahn, aber das müssen wir ja jetzt nicht vertiefen. <lacht> <lacht> so jetzt, <lacht> also natürlich hat Herr Grob völlig recht, dass man nicht zurückkehren kann in eine Planwirtschaft wie die DDR die sie hatte. Das hat nicht funktioniert. Die Umweltschäden waren enorm. Aber es gibt auch noch andere Planwirtschaften, die extrem gut funktioniert haben. Und mein Modell wäre eben die britische Kriegswirtschaft ab 1939 als Anregung zu nehmen. Die Briten haben eine private, demokratische Planwirtschaft erfunden. Das war also kein Sozialismus. Es wurde nichts verstaatlicht. Aber die Briten haben eben vorgegeben, während des Krieges, was noch produziert wird, und haben dann diese knappen Güter. Rationiert, das heißt, jeder hat das Gleiche bekommen. Arm und Reiche wurden identisch behandelt. Um das zu verstehen, dass die Briten plötzlich so eine Kriegswirtschaft erfinden mussten, die hatten den Zweiten Weltkrieg nicht wirklich kommen sehen, hatten zu wenig Waffen um gegen Hitler zu bestehen. Da war also klar, man muss jetzt die Friedenswirtschaft schrumpfen, damit man genug Kapazitäten in den Fabriken hat, um die Waffen herzustellen. Und dieser Schrumpfungsprozess einer Zivilwirtschaft ist für uns eben heute interessant, weil damals kein Chaos entstanden ist, sondern ganz im Gegenteil, das hat funktioniert. Es wurde tatsächlich produziert, was der Staat vorgegeben hat und die Rationierung war damals auch ziemlich beliebt, weil es nämlich die Gesellschaft entspannt hat zu wissen, in der Not kriegen alle das Gleiche.
0: Herr Gropp, jetzt klingt natürlich Kriegswirtschaft nicht so fürchterlich attraktiv, aber Frau Hermann hat es ja selber schon dargelegt, es steht auch in ihrem Buch, die Leute selber seien nicht unglücklich damit gewesen.
1: Ja, ich meine, ich bin jetzt nicht sicher, wie weit dieser Vergleich wirklich trägt. Also, ich, ich glaube, es ist schon etwas anderes in einer Kriegssituation, in der ja nun die Engländer waren, kurzfristig so eine Tausch- oder Couponwirtschaft, nenne ich das mal, einzuführen, eine Rationierungswirtschaft einzuführen, um die Produktion von Waffen hochzufahren. Also das, das war ja das Ziel. Also man wollte einfach mehr Waffen produzieren. Und dass man dabei nicht verstaatlicht hat, war sicherlich eine sehr gute Idee. Bin ich völlig bei Ihnen, Frau Herrmann. Äh, nun bin ich aber nicht sicher, wie weit dieser Vergleich in der gegenwärtigen Situation trägt. Es gibt in meinen Augen zwei wirklich wichtige Unterschiede. Der eine Unterschied ist, dass der Feind, in Anführungsstrichen, nämlich der Klimawandel, längst nicht so klar den Leuten zu vermitteln ist, wie der Feind ist war, also Hitler als Weltkrieg. Feind, im Zweiten das ist, das ist sicherlich ein großer Unterschied. Die Leute, denken Sie nur an die Yellow-West- äh, Proteste gegen einen höheren Kraftstoffpreis in Frankreich. Denken Sie nur, also gibt's es ist sicherlich nicht so, dass das so populär wäre, weil die Leute den Feind eben nicht so richtig sehen. Also um es mal jetzt ganz platt auszudrücken. Das ist ein Problem, aber das andere Problem, was vielleicht noch größere Problem ist, dass das natürlich die englische Kriegswirtschaft ein temporäre Sache war. Also es ging ja darum, irgendwie diesen Krieg zu gewinnen und dann ist der Krieg wieder vorbei und dann sind wir wieder in einer normalen im Kapitalismus. Im, im, im KPR, <lacht> Na, in der Marktwirtschaft. Und das wäre ja hier nicht so, Frau Herrmann. Ich meine, es wäre ja hier tatsächlich eine permanente, oder habe ich das falsch verstanden, eine permanente Rationierungswirtschaft. Ist doch richtig, oder?
2: Also womit sie auf jeden Fall recht haben ist, dass die Engländer natürlich die Idee hatten, auch ganz begründet, dass sie den Krieg gewinnen. Es war strategisch klar, dass Hitler keine Chance hat und dann war aus der Sicht der Engländer die Lage klar, okay man muss jetzt ein paar Jahre da den berühmten Gürtel enger schnallen genau. und dann hat man Hitler besiegt und dann kommt der Kapitalismus zurück und dann ist wieder Richtig. Wachstum, Wohlstand und so weiter. Da ja. haben sie absolut Das recht. ist aber ja hier nicht so. Nee, genau. Also um vielleicht, um das klarer zu machen, das Ziel äh, ist die ökologische Kreislaufwirtschaft, also wo man nur so viel produziert, wie man auch recyceln kann. Und der Weg dahin ist die äh, Kriegswirtschaft. Also man muss ja dieses grüne Schrumpfen organisieren, damit die Arbeitslosen äh, auch ein Einkommen und eine Perspektive haben, damit dann eben das hergestellt wird, was man noch braucht und so weiter. Und das muss man staatlich planen, aus meiner Sicht. Das wird irgendwann enden, nämlich dann, wenn man die ökologische Kreislaufwirtschaft erreicht hat. Aber das kann dauern. Nicht? Ich würde jetzt niemals behaupten, dass man das in vier oder fünf Jahren wie im Zweiten Weltkrieg abwickeln kann, sondern das wird länger dauern. Und Sie haben natürlich auch Recht, muss man zugeben, dass der Klimawandel nicht Hitler ist. Nicht? Also Hitler war eine, das personifizierte Böse und die, die Klimakrise ist ein Strukturphänomen global. Das ist gar nicht richtig zuordbar, wer jetzt für was verantwortlich ist und so weiter und so fort. Dass diese Schwierigkeiten sehe ich, nur glaube ich eben, dass das, was Sie dann vorschlagen, nämlich der Preismechanismus, dass der noch weniger funktioniert. Also Und zwar aus zwei Gründen. Den einen Grund habe ich schon genannt, nämlich wenn man dann feststellt, dass man ganze Branchen umstrukturieren muss, damit sie klimaneutral werden oder man sie schließen muss. Ich sage nur, Automobilindustrie muss stark zurückgefahren werden, Chemieindustrie muss sich halbieren, Stahl wird sich aufverkleinern verkleinern müssen, dann gibt es noch das Problem der Flugzeuge. Eigentlich darf man gar nicht mehr fliegen, weil das klimaneutral nicht zu machen ist und so weiter und so fort. Das sind Millionen von Arbeitslosen, die muss man umorientieren, damit sie dann im äh, in einem Klima Klimaschutz tätig werden. Also natürlich kann man auch viele Menschen gebrauchen, um Windräder zu bauen, Solarpaneele zu bauen, Wärmedämmung, Wärmepumpen, Elektrolyseure und so weiter. Gibt es viele, wo man dann tätig werden kann. Aber das sind solche Umbauten, dass man das dem Markt alleine nicht mehr überlassen kann. Das ist Punkt eins. Und der zweite Punkt ist der Preismechanismus, den Sie eigentlich immer so rühmen. Das würde nämlich nicht mehr funktionieren in einer schrumpfenden Wirtschaft. Wenn nämlich die Güter knapper werden, dann ist es so, dass äh, die Preise steigen. Prima. Ne, weil, äh, ist, und, ja, genau. Und das Ergebnis wäre, dass nur noch die Reichen sich alles leisten können. Während die Armen dann äh, nichts mehr kriegen. Das, so, das, das ist, ist jetzt ja so ein nicht, was äh, in einer Demokratie äh, eine funktionieren soll. Eine sehr
1: würden. naive Perspektive über die Wirtschaft übrigens.
2: Nee, das ist nicht naiv. Das ist sehr das naiv. Das genau ist einfach
1: deswegen sehr naiv, weil natürlich <lacht> wir, wir zwei, da jetzt zwei unterschiedliche Ziele miteinander vermengen. Wir haben einerseits das Ziel, den CO2-Ausstoß auf die legendäre eine Tonne pro Person, pro Jahr zu reduzieren. Okay, das ist ein Ziel. Wo sind wir da eigentlich gerade? Kann wir das sind bei sieben. Bei sieben, okay.
2: Oder bei 11,2, je nachdem, wie man, ja, man rechnet. Ja,
1: also die, die ich sehe, sind sieben. Aber äh, ist, ist egal, wir sind weit drüber. Ne? Ich glaube, darüber sind wir, Herr Hermann und ich, ja auch gar nicht unterschiedlicher Meinung. Also, mhm. dass wir da irgendwie mhm. hinkommen müssen, ist, glaube ich, klar. Bloß eben wie. Das eine Ziel ist diese Reduktion des CO2-Ausstoßes und ich kann gleich nochmal versuchen, das Gegenmodell zu dem, was Sie vorschlagen, Frau Herrmann, nochmal zu erklären. Also es ist schon ein bisschen komplizierter als nur ein Preis. Das zweite Ziel ist natürlich, das sozial verträglich zu gestalten. Also das so zu machen, dass die Kosten dieses Anpassungsprozesses disproportional eher auf die fallen, die es sich leisten können. Und nicht, also jetzt, wie Sie das nennen, die Reichen weiter durch die Gegend fliegen und alles ist wie vorher und die Armen können nur noch zu Hause sitzen. Das ist eine anderes Frage und in meinen Augen muss man diese Frage auch anders beantworten. Da gibt es tatsächlich eine Rolle des Staates und über verschiedene Programme kann man das machen. Aber das sollte nicht davon ablenken, dass wir diesen Schrumpfungsprozess, wie den Kuchen selber, also wie viel muss der Kuchen schrumpfen, effizienter gestalten können, über etwas, wo es tatsächlich darum geht, dass Preissignale noch eine Rolle spielen. Ich sage ja nicht, dass der Staat gar nichts machen muss, dass der Staat gar nichts machen muss, sondern ich sage, dass wir auch eben ganz wichtig diese Preissignale nutzen müssen, weil in ihrem Modell die Innovationsanreiz weggefallen ist. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da geht es ja nicht nur darum, bessere Batterien zu erfinden, sondern auch einfach bessere Prozesse zu finden, etwas effizienter zu organisieren, andere Produkte, die Substitute sind, die aber weniger Energie verbrauchen und so weiter und so fort. All diese Anreize funktionieren nur dann, wenn wir nicht die Wirtschaft in einem bestimmten Punkt einfrieren wollen, wie Ihr Modell das Vorzieht,
0: ich ich versuche ich nochmal mit dem konkreten Beispiel: Wir haben ja in Europa diesen CO2-Preismechanismus. Also die Europäische Union legt fest, dass der Ausstoß von CO2 bei Fabriken, bei Kohlekraftwerken, bei der Produktion von Autos, bei allem eigentlich etwas kostet. Und wenn die mhm. EU diese Preise für das CO2 emittieren immer weiter erhöhen würde, würde man dann nicht ganz automatisch dahin kommen, dass sozusagen das was schlecht ist, nämlich das CO2 und die Industrie, die das produziert, schrumpft
1: und alles, was es nicht tut, wächst. Sie würde allein schon deswegen schrumpfen, weil sie eben die Industrie, die diese CO2-Rechte kaufen muss, dann ihre Produkte sehr viel teurer verkaufen müsste. Also Müsste das Plastik, was in der Chemieindustrie produziert wird, oder die Autos, würden dann eben sehr viel teurer und die Leute würden sie nicht mehr kaufen. Mhm. Ja, kaufen können, würden sie sagen vielleicht, Frau Herrmann, aber sie würden sie nicht kaufen. Und damit würde sie automatisch schrumpfen. Der Unterschied ist nur, dass es nicht von oben verordnetes Schrumpfen wäre, Da das passt mir jetzt nicht, wie ein Beamter sagt, sondern es wäre eben ein effizienteres Schrumpfen, weil weil da, wo das CO2 mit relativ wenig Geld reduziert werden kann, das würde zuerst passieren. Das würde am schnellsten passieren, weil es da natürlich sich am, am meisten lohnt. Also, das mhm. ist natürlich günstig. Und diese Mechanismen helfen halt ungemein, die Kosten dieses Anpassungsprozesses, über die wir uns einig sind, dass da welche sein werden, die Kosten dieses Anpassungsprozesses so gering wie möglich zu halten und nicht so groß wie möglich zu, äh, Frau Herrmann, zu
2: ja, ich glaube, das ist einfach Augenwischerei, weil wenn man jetzt die Kosten des CO2s wirklich einpreisen würde, dann wäre der CO2-Preis extrem Richtig. hoch. Nicht, denn das ja genau. Und das heißt, äh, wenn man äh, das richtig einpreisen würde, dann würde von heute auf morgen würden ganze Industrien zusammenbrechen. Ich äh, nehme die nochmal, nicht? Also die gesamte Bei Flugzeug ihnen brechen Industrie die doch auch zusammen. Tot. Ich
1: verstehe nicht ganz, wo der ja, ja genau.
2: ist. Wir ja, ja, genau. brechen
1: bei uns äh, beiden äh, zusammen. Also ich bin nur <lacht> bloß, dass ich glaube, dass der Marktmechanismus effizienter wäre, welche Industrien zusammenbrechen sollen und welche nicht.
2: Nein, das, das kann man doch selber schon jetzt wissen. Da muss man nicht den Marktmechanismus haben, um rauszukommen. Nein, Frau Herrmann, Sie äh,
1: glauben, äh, haben da sehr viel Glauben nein, an das, was wir jetzt schon wir lassen, wissen. Lassen Sie Frau Herrmann mal ausreden, Nein,
2: kommt, wir, 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 das ist doch völlig offensichtlich, welche Firmen äh, sehr viel CO2 emittieren. Äh, das weiß man auch jetzt, das ist in den Statistiken klar zu erkennen. Das heißt, man kann klar erkennen, dass wenn man einen Preis macht, dann würde für CO2, der die Klima. Schlage äh,
1: übrigens nicht vor.
2: Ja, aber ist egal, welches Instrument sie nehmen, letztlich ist das immer so, dass dann die Produkte teurer werden, weil das CO2 die CO2 Folgen eben eingepreist werden. So, und ob man das als Steuer macht, als Zertifikat macht oder als CO2-Preis, am Ende werden die Produkte teurer, weil sie ja eben CO2 emittieren. So, und wenn man das aber so macht, dass die realen Schäden eingepreist werden, dann äh, ist von heute auf morgen vieles nicht mehr möglich, nämlich Autofahren, Fliegen, Chemieprodukte, Stahlprodukte, Zement, alles wäre außer Verkehr gezogen. Und das heißt ja nicht nur, dass man dann irgendwie sagt, okay, diese Güter gibt es nicht mehr, sondern ich wiederhole mich. Da sind dann Millionen von Menschen arbeitslos und die wollen dann eine Zukunft. Und wenn man die ihnen nicht gibt, dann wählen die alle, nicht alle, aber sehr viele rechtsradikal. Das ist keine abstrakte Überlegung, sondern das ist genau das, was 1929 passiert ist, nach der Weltwirtschaftskrise, nicht 1933 war Hitler an der Macht. Und da muss man ja sich um diese Arbeitslosen kümmern und spätestens da hat man dann die staatliche Steuerung. Und das bringt überhaupt nichts zu sagen, ich setze hier Ordnung.
1: Ich sollte jetzt doch mal ein bisschen länger darüber reden, was Ökonomen allgemein vorschlagen würden. Und es geht da tatsächlich zwar um Preise, aber das, was der Staat täte, wäre nicht, die Preise zu erhöhen, also mehr Steuern, höhere Steuern auf CO2 zu erheben, sondern Mengenziele zu setzen. Also der das ist, wäre auch etwas, was er sehr gut könnte. Also er könnte sehr genau sagen, wir wollen ja. äh, 20, was haben wir jetzt gesagt? 45 klimaneutral sein. Das heißt, bis 2045 kann pro Person nur noch eine Tonne CO2 pro Jahr ausgestoßen werden. Dann kann der Staat sehr gut einen Pfad dahin vorschlagen. Also, wie kommen wir dahin? Wie viel müssen wir jedes Jahr? CO2-Ausstoß reduzieren, um dann am Ende bei, um 2045 bei einer Tonne zu sein. Dann kann er dafür sorgen, dass tatsächlich alle Sektoren in der Wirtschaft in diesen handelbaren Mechanismus Einbezogen werden, das ist im Moment nicht der Fall. Also im Moment wird ja CO2 Aber nur in der Industrie gehandelt. Unter ja, Autos ein bisschen also indirekt und, und bei Haushalten beim Heizen gar nicht. Naja, nicht so wirklich. Anteilig aufgeteilt äh, zwischen Mietern äh, und Vermietern. Ja. Also das ist sehr wichtig. Wenn das, wir das hinkriegen würden, wäre das sehr gut. Und man müsste übrigens dann noch darüber nachdenken, wie man mit importierten CO2-haltigen Gütern umgeht. Es ähm, ist ja so, dass uns überhaupt nicht genützt ist, äh, was den Klimawandel angeht. Wenn die deutsche chemische Industrie dann diese äh, CO2-intensiven Produkte irgendwo anders herstellt, dann wird das hilft uns nicht. Das heißt, wir brauchen äh, CO2-Zölle. Das bedeutet aber als Paket, dass es einen entscheidenden Unterschied gibt zu dem, was Sie vorschlagen. Und der entscheidende Unterschied ist nicht, dass wir Industrien verbieten, die sehr viel CO2 ausstoßen, sondern über den Preismechanismus werden bestimmte Industrien nicht mehr existieren, für die es sehr teuer ist, weniger CO2 auszustoßen. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Es kann durchaus sein, dass in bestimmten Industrien es eigentlich relativ günstig ist, also jedenfalls dann, wenn der Preis entsprechend steigen würde, würde es relativ gesehen günstig sein, weniger CO2, zum Beispiel in bestimmten Teilen der Chemieindustrie, auszustoßen. Und da sollten wir die nicht schließen, sondern die, wir sollten es ihnen ermöglichen, über diesen Mechanismus die CO2 tatsächlich zu reduzieren. Statt zu sagen, die Düngermittelindustrie, glaube ich, ist, ist die Industrie ja meistens co 2 ausstößt. Wir verbieten jetzt die Düngermittelindustrie. Das ist überhaupt nicht sinnvoll. Wir müssen sehen, wo ist es günstig, CO2 zu reduzieren? Und das geht leider nicht bei einem Ministerialdirigenten im, im Ministerium. Der, das kann man so nicht wissen, sondern es hat sehr viel zu tun mit der Dynamik in einem bestimmten Industriezweig. Und das führt aber dann zu einem viel effizienteren Reduktion der Wirtschaftsleistung, wenn wir den schrumpfen müssen. Da kann ich gleich noch was zu sagen. Wenn okay. wir den schrumpfen müssen, als wenn wir jetzt irgendeine Industrie verbieten, bloß weil sie viel CO2 ausstößt. Das ergibt keinen Sinn, ökonomisch nicht.
0: Also Sie sagen, es muss über Marktmechanismen gelöst werden. Frau Herrmann sagt, wir müssen schrumpfen über den Eingriff des Staates. Korrekt.
2: Ja, also ich sage, mein Punkt ist, vielleicht um, um es nochmal anders zu sagen, der Markt versagt in dem Moment, wo stark geschrumpft wird. Und zwar sowohl auf der Seite der Produzenten wie auch auf der Seite der Konsumenten. Bei den Produzenten ist das Problem, wenn CO2 teurer wird, die Emissionen, dass dann ganze Industrien nicht in der Lage sind, sich anzupassen. Weil Und das ist der entscheidende Punkt, glaube ich. Wir müssen 2045 klimaneutral sein. Wenn das jetzt ein Ziel wäre, dass... Bei bei 2.200 angesiedelt wäre oder sonst wo, würde ich immer sagen, Herr Grob hat völlig recht. Dann setzen wir auf die Innovation und auf den Preismechanismus und so weiter. Aber es sind nur noch 22 Jahre und das heißt zwei Dinge. Erstens, wir können genau erkennen, welche Betriebe sehr viel CO2 emittieren und zweitens können wir sicher sagen, dass auch in 22 Jahren keine Technik zur Verfügung stehen wird, das diesen Industrien erlaubt, klimaneutral zu sein. so Und dann, wenn man das feststellt, dann ist klar, der Marktmechanismus versagt. Auf der produktion Seite. Und dann will ich nochmal sagen, auf der Konsumentenseite hat man das Problem, habe ich ja schon angesprochen, dass wenn äh, Güter knapp werden, sich diese knappen Güter dann am Ende nur noch die Wohlhabenden leisten können, wenn das so ist, dass die durch CO2-Abgaben teurer werden. so. Und dann sagen sie, ja, sie wollen das irgendwie sozialverträglich ausgestalten. Das wäre erstens auch staatlich organisiert. Und zweitens würde das, aber das wird jetzt hier wahrscheinlich zu weit, nichts daran ändern, dass am Ende doch wieder die Reichen am meisten Geld hätten, um sich das zu leisten. Ja, aber ich meine, in so. ihrem
1: Modell wäre wäre es doch so, dass die Reichen, wer auch immer das ist, die Reichen tatsächlich über Schwarzmärkte tatsächlich trotzdem eben diese ganzen Güter bekommen würden. Das ist ja so.
2: Nein, 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 weil bei Rationierung...
1: Äh, leider solche Systeme. Ich möchte doch mal sagen, ein bisschen zu dieser Schrumpfungsgeschichte. Ich, ich bin, wie gesagt, ich bin nicht der Meinung, dass wir auseinanderliegen darin, dass möglicherweise eine bestimmte Schrumpfung notwendig ist. Sie glauben sehr viel genauer zu wissen, wie viel das genau sein muss und welche Industrien das sind. Das
2: ja, genau, weil es ja nur noch 22 Jahre sind. Glaube ich nicht, dass Ach, wir Wir reden das nicht wissen. über die Zukunft, wir reden über
1: die Gegenwart. Ja, 22 Jahre kann auch lang sein, aber jedenfalls möchte ich doch mal kurz erwähnen, dass dieses grüne Wachstum, was Sie sagen, sei unmöglich tatsächlich ja stattgefunden hat, also in den letzten 25 Jahren oder 30 Jahren. Ich nehme mal Großbritannien, also ungefähr eine Halbierung der des CO2-Ausstoßes bei einer gleichzeitigen rund 75% Prozent Wirtschaftswachstum über diesen Zeitraum, 25, 30 Jahre. Das heißt, ich bin jetzt nicht so sicher, ob diese pauschale These, dass tatsächlich grünes Wachstum unmöglich ist, dass die in der Form so richtig ist. Aber nochmal, selbst wenn es sie nicht gibt und wenn wir sehr viel langsamer wachsen müssen, was mit Marktwirtschaft ehrlich gesagt in meinen Augen überhaupt nichts zu tun hat, wenn wir langsamer wachsen müssen oder sogar schrumpfen müssen, ist es immer noch effizienter, wenn die CO2, wenn das CO2 dort abgeschafft wird, wo es am wenigsten kostet und nicht wo am meisten produziert wird. Das sind zwei unterschiedliche Ansätze und die führen dazu, dass die Kosten dieses Anpassungsprozesses eben deutlich höher oder niedriger ausfallen können.
2: Ja, Herr, Herr Gropp, Sie hätten recht, wenn das Ziel wäre, wir sind jetzt bei sagen wir mal 11,2 Tonnen CO2 pro Kopf, wenn wir die Importe mitberechnen oder bei 7 wenn wir nur das betrachten, was hier produziert wird. Wenn wir jetzt sagen würden, ja, in 22 Jahren müssen wir vielleicht bei fünf Tonnen sein, dann wäre Ihr Ansatz der richtige, weil dann würde man ja ganz langsam so die effizientesten Strategien ausnutzen können. Unser Problem ist aber, dass wir diese Zeit gar nicht mehr haben, sondern dass wir auf praktisch netto Null kommen müssen in 22 Jahren und da funktionieren dann diese Marktmechanismen nicht mehr. So schön sie theoretisch sind, sie funktionieren einfach nicht mehr. Und äh, weil die Zeit so knapp wird und wir jetzt mit dem äh, CO2 runter müssen, weil wir sonst in einer Klimahölle wieder aufwachen.
0: Ich habe noch eine ganz andere Frage. Sie haben das ja sehr schön beschrieben für... Für Deutschland, ne? Also man lebt dann eben wieder wie im Deutschland des Jahres 1978 und es mag ja vielleicht sogar den einen oder anderen geben, der sagt, oh, das war meine Kindheit, da ging es mir eigentlich ganz gut, so schlimm war es nicht. Was ich mich gefragt habe, ist aber, ich meine, wir reden ja von einem globalen mhm. Problem und nicht mhm. von einem nationalen. Also wie stellen Sie sich das in Ländern vor, die sozusagen gerade den Sprung schaffen zu etwas mehr Wohlstand? Den kann man ja jetzt schlecht erzählen. Ihr müsst es leider auch wieder so leben wie 1978.
2: Da haben Sie völlig recht. Müssen Sie auch nicht. Jetzt hat man, muss man aber klar sehen, dass CO2 wird im Wesentlichen von den reichen Industrieländern emittiert. Also man könnte auch sagen von G20. Es gibt sehr viele Länder auf dieser Welt, die emittieren weniger als eine Tonne CO2 pro Kopf. Also um jetzt mal Malawi zu nehmen in Südafrika, die emittieren 100 Kilo CO2 pro Jahr pro Kopf. Das heißt, die könnten noch zehnmal. Die dürften
0: noch wachsen. Hm.
2: Ja, die dürften noch wachsen. Und außerdem wäre es natürlich so, dass wir natürlich die Hoffnung langfristig, dass wenn man tatsächlich dann bei den Solarpanelen und so weiter noch weitere Effizienzsprünge hat, dass es dann irgendwann so billig wird, dass das für Malawi auch finanzierbar ist und dass die dann eben sehr viel Energie auch klimaneutral herstellen können. Und dann könnten die ja mühelos weiterwachsen und immer noch klimaneutral sein. So, das äh, Problem äh, sind die großen, reichen Industrieländer. das Sprich, wir. Äh, und, also aber wir, Frau
1: Herrmann, sogar noch relativ wenig. Also ich meine, die ja, USA ja, die, und China sind ja, natürlich ja, ja. ja,
2: natürlich. Aber wenn man jetzt pro Kopf guckt und die ganze Geschichte mitrechnet, dann ist Deutschland ja der zweitgrößte Klimasünder äh, auf der Welt hinter den USA. Aber wie auch immer, Sie haben völlig recht, China, USA, die müssten mitmachen. Und ich glaube aber, dass diese Sorge perspektivisch, dass dann die Chinesen gar nicht mitmachen, sondern immer munter weiter Kohlekraftwerke installieren, während wir hier schon schön anfangen, CO2 zu sparen und das dann alles gar nichts bringt. Diese Angst ist verständlich, aber nicht realistisch, weil man ja sehen muss, dass sowohl China wie auch die USA werden durch die Klimakrise noch härter getroffen als Deutschland. Also es gibt nicht diese Option zu sagen, Klimakrise, wo ist denn hier eine Klimakrise? Ich sitze hier auf einer sicheren Insel. Nicht? Diese sichere Insel gibt es nicht. Und wenn beispielsweise die Chinesen nicht mal bald anfangen, Klimaschutz zu betreiben, dann sitzen die in einem Land, das besteht nur noch aus Wüste. Das heißt, die Chinesen müssten eigentlich noch viel mehr in Panik sein als wir. Und irgendwann wird das auch allen dämmern, dass das das auf keinen Fall eine Zukunft hat, äh, CO2 zu emittieren. Aber, und da würde ich natürlich Ihnen Recht geben, das ist ja so, glaube ich, die eigentliche Frage gewesen, natürlich wird es in allen Ländern, auch in Deutschland und in allen anderen Ländern so sein, dass es zu spät ist. Nicht? Also irgendwann werden alle aufwachen, aber dann hat man wahrscheinlich schon äh, die wichtigsten Klimapunkte passiert und die Klimakrise ist außer Kontrolle geraten.
0: Das heißt, Sie glauben, auch solche Initiativen wie Green Deal oder auch äh, keine Ahnung, äh, Weltbank und IWF, die alle sozusagen sagen, es muss irgendwie mit grünem Wachstum möglich sein, das Ist ja bei allen das Ziel, da sagen sie, es wird am Ende, das ist Ihr Fazit, nicht funktionieren.
2: Nein, das grüne Wachstum ist eine Illusion, weil die Ökoenergie nicht reichen wird, um dieses ganze Wachstum zu befeuern.
1: Aber der Allokationsmechanismus darf nicht <lacht> über Rationierung erfolgen, sondern er muss weiterhin so erfolgen, dass die effizienteste Lösung gefunden werden kann und nicht die ineffizienteste, weil sonst viel mehr schrumpfen müssen.
0: Der Allokationsmechanismus, da war er wieder.
1: Kann es nicht ändern. Ich habe abschließend noch eine Frage.
0: Wie stellen Sie sich die Welt 2045 vor, Herr Kropp?
1: Ich kann mich jetzt nur wiederholen. Ich meine, ich, ich glaube schon tatsächlich, und da unterscheiden wir uns, dass Innovationskraft ein ganz wichtiger Teil dieses Anpassungsprozesses sein muss. Also ich stelle mir vor, dass wir tatsächlich, zumindest in Deutschland, dieses klimaneutrale Ziel auch erreichen in 2045 und es am Ende über eine Kombination von verschiedenen Faktoren zusammenkommt. Das eine ist Innovation, wir erfinden bessere Batterien, wir erfinden bessere Produktionsprozesse für Chemikalien, aber gleichzeitig ist es eben auch wichtig, dass wir den Energiespareffekt nutzen, dass wir die CO2-Zölle nutzen, dass wir das ganze Paket zusammennehmen und dann tatsächlich glaube ich nicht, dass wir 2045 noch schrumpfen müssen, wie Sie das sagen, oder auf dem Niveau von 1978 sind, sondern ich denke schon, dass wir mittelfristig so ähnlich wachsen werden, wie wir das jetzt tun, eben auch gerade vor dem Hintergrund der Möglichkeiten, die neue Technologien uns bieten. Und ich bin auch der Meinung, dass diese neuen Technologien sehr viel schneller zur Marktreife kommen werden, wenn die Signale und wenn die Anreize stimmen. Frau Herrmann, wie leben Sie 2045?
2: Ja, also ich bin nicht gegen Innovationen. Das wäre auch ein Missverständnis. Aber anders als Herr Grob denke ich eben, dass sie sehr viel länger brauchen und dass wir darauf nicht mehr setzen können, weil wir ja 2045 klimaneutral sein müssen, wenn wir verhindern wollen, dass die Erde sich so aufheizt, dass wir nicht mehr auf ihr leben können. Das muss ganz klar sein, nicht? Es geht hier um unser Überleben. Und deswegen wird es 2045 in jedem Fall so sein, dass wir in einer Kriegswirtschaft leben, wo der Staat sehr stark plant und Knappheiten verwaltet werden. So und äh, weil es nämlich aus meiner Sicht nicht möglich ist, zu sagen, ach, das war doch so schön mit dem Kapitalismus und das machen wir jetzt mal weiter, weil alles so schön war mit Preismechanismus und alles so, war so einfach. Diese Optionen haben wir nicht mehr, sondern wir haben jetzt nur noch die Wahl, ob wir rechtzeitig, geordnet, schnell aus dem Kapitalismus aussteigen oder ob wir eben sagen, nee, nee, ist alles so anstrengend, will ich jetzt nicht. Dann ist es aber so, dass die Klimakrise sich so verschärfen wird, dass wir dann auch staatliche Steuerung an Rationierung kriegen und faktisch in einer Kriegswirtschaft leben. Um vielleicht das nochmal ganz kurz an einem einzigen Beispiel zu illustrieren, damit das nicht so abstrakt ist. Jetzt ist schon klar, welches Gut in Deutschland als erstes rationiert werden wird, und zwar ist das Wasser. Deutschland wird nicht zur Wüste durch die Klimakrise, soweit man das bisher sehen kann, aber natürlich werden die Dürren zunehmen, die Hitzeperioden werden zunehmen, Wasser wird knapp. Und in der Phase, wenn Wasser knapp ist, interessiert sich niemand mehr für Markt, für Preise, für irgendwelche Effizienzmechanismen, sondern alle stehen direkt beim Staat und wollen, dass der jetzt entscheidet, wer das knappe Gut kriegt. Also ist das die sind das die Haushalte, die Industrie, die äh, Landwirtschaft und dann teilt der Staat zu und zwar physische Mengen, nämlich Liter. So und da sieht man, wie eine Kriegswirtschaft sozusagen in der Klimakrise funktionieren wird. Der Staat steuert, der Staat rationiert, der Staat teilt zu und der Witz ist, das wollen dann auch alle. Ein
1: Albtraum, Frau Herrmann. Nee, das
2: Nein, ja, Alptraum, das, Sie da so Nein, das ist kein Albtraum, den Sie da Aber so Albtraum. Nein, das ist kein Albtraum, sondern man hat das ja jetzt in der Ukraine-Krise auch schon gesehen. Als alle die Angst hatten, dass das Gas knapp wird, da hat sich doch auch kein Mensch mehr für den Preismechanismus. Preismechanismus Und wie, Nein, Und kein wie die
1: sich für den Preismechanismus. Nein, so sondern stattdessen
2: haben. wollten alle, dass der Staat klärt. In Ihrer, in ihrer mhm.
1: Staatswirtschaft hätten wir, wären wir jetzt nicht in der Situation, dass äh, die Situation sich doch so sehr stark entspannt hat. Übrigens, ich ähm, wollte eigentlich von jedem. Das wäre jetzt eigentlich ein eher ein Beispiel, dass sich die Dinge doch recht schnell <lacht> ich, verändern werden. Ja, der Staat. Ah, ja. Und nicht langsam, wenn
0: ich drauf ankommt. Ich wollte eigentlich von jedem ich nur eine schöne Schlussvision haben. Frau Herrmann.
2: Ja, ich <lacht> habe ja. ja, ja, hab jetzt, ich habe alles gesagt.
0: Sie haben alles gesagt. Frau Herrmann, Herr Professor Kropp, vielen Dank für Ihre Zeit. Sie finden heute nicht mehr zusammen, aber vielleicht ein andermal bei einem Nee, ich Kaffee weiß nicht, wie wir oder werden
1: sie ja da bestimmt nochmal sehen, irgendwo auf irgendeiner Podiumsdiskussion, kann ich
0: mir gut vorstellen. Wir hören uns wieder in Grobs wirtschafts Wirtschaftspodcast in reichlich zwei Wochen, hier bei MDR Aktuell oder überall da, wo es Podcasts gibt zum Runterladen. Bis dahin wünsche ich eine schöne Zeit und tschüss.
2: Ich danke auch. Und ja, ja tschüss, Herr Grob. Tschüss, Herr Tschüss. Ja, tschüss.
0: Grobs Wirtschaftspodcast erscheint zweimal im Monat auf mdr.de